0: Podcast Sétimo CENID. Cultura Digital na Educação.
1: Boa tarde, meu nome é Adriano Teixeira. Quero dar as boas-vindas aí a todos vocês que estão acompanhando esse segundo turno do quinto seminário de inovações da Secretaria Municipal de Educação, que está acontecendo juntamente ao Sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital, que é organizado pela Universidade de Passo Fundo em conjunto com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, e eu estava hoje rascunhando alguns números aqui, fazem 15 anos que essa parceria começou lá no primeiro Seminário Regional de Cultura Digital e Software Livre. Cá estamos hoje, dia 26, fazendo essa mesa que vai poder falar um pouco das questões, os desafios do ensino híbrido, do ensino remoto, né, na gestão pública. Eu estou muito, muito feliz mesmo de poder estar tá aqui por dois motivos, né. Primeiro, para a gente poder estar tá qualificando as ações que, se, que o Poder Público tem feito, né. Qualificando a partir da, uh, da experiência de outros colegas. E segundo, por estar tá, uh, dividindo essa mesa com duas pessoas que eu admiro muito. Vou começar... Aqui, não vou começar pelas damas, mas vou começar por ordem de distância, de distância, né? A primeira pessoa é o professor Herbert Lima Pasconcelos, que é secretário de Educação de Sobral. Tudo bem, professor Herbert?
0: Olá, professor Adriano. Boa tarde. Tudo bem? Prazer também encontrá-lo. E é sempre uma satisfação e uma alegria poder compartilhar alguns debates e alguns momentos com você. Muito obrigado pelo convite, toda a organização do evento.
1: É, eu estou não somente tendo o prazer de conversar com o senhor, professor, mas também de retribuir a gentileza. Um dia o senhor me convidou para a gente participar, né, da série de lives que também a Secretaria Municipal de Sobral uh, proporciona. E a segunda pessoa, que eu estou muito feliz em poder estar tá dividindo também, é a professora Karine Weber, que é coordenadora da sétima Coordenadoria Regional de Educação. Tudo bem, professora Karine?
2: Boa tarde, professor Adriano, professor Herbert, é um, um prazer, uma honra, né, compartilhar esse, esse momento de aprendizagem, de construção, enfim, com vocês, né, nessa, nessa pauta tão importante que é a, as possibilidades de educação pública, né, embora em diferentes redes, uh, temos aí muitas aproximações e uma caminhada muito bonita e muito importante, né, junto... As nossas escolas, aos nossos estudantes das redes, as quais hoje aqui representamos. Então, gratidão, professora Adriana, uma vez mais pelo convite pela oportunidade.
1: Obrigado, professora Karine. Vamos socializar com as colegas que estão nos acompanhando aqui, que estão nos vendo agora e também vão nos ver no futuro, sobre como a gente organizou essa mesa. né? Nós, aqui do Sul, né, professora Karine, gostaríamos muito de de abrir um espaço específico no início da fala, desse nosso encontro, para o professor Herbert falar sobre a experiência de Sobral, né, ela é, ela é muito discutida no Brasil inteiro, e é reconhecida, professor, parabéns, sei que é o trabalho seu e da sua equipe. Então, no início, nós teremos essa, uh, essa apresentação aí do, do professor Herbert, Herbert, depois voltamos eu e a professora Karine para a gente falar um pouco nós três juntos, né? Talvez olhar um pouco para trás, como é que foi 2020, todo esse processo de adaptação do ponto de vista, como a gente achar que deve tratar do ponto de vista de infraestrutura, de formação. Bom, aí, cada um de nós vai é o nosso relato e depois a gente pivota e olha para frente, né? Bom, e agora, como é que a gente está projetando o que que a gente está fazendo para enfrentamento dessa situação que, sem dúvida alguma, é uma situação que ninguém desejava, mas, como diria o dado Schneider, caiu bem na nossa vez e somos nós é que temos que trabalhar com isso, né? Então, temos que criar as soluções. Podemos, então, manter essa essa programação, colegas? Muito bem, então eu vou re remover a professora Karine, vou já colocar a, suas, a sua tela, professor Herbert. Vamos ver como é que ficou, muito bem. E o senhor, por favor, não pense que eu sou, não, não veja como uma indelicadeza da minha parte, mas eu saio da tela, qualquer coisa, me chame e eu estou à disposição.
0: Bom trabalho. Obrigado, professor Adriano, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, obrigado, cumprimentar a professora Karine, cumprimentar a todos os participantes é, do Seminário Internacional de Cultura Digital, agradecer às instituições organizadoras pelo convite, e dizer que é uma grande honra, uma grande alegria participar desse momento. Bom, aí como vocês estão vendo é, na minha tela, vou falar um pouco sobre os desafios do ensino híbrido na educação pública e a experiência no município de Sobral. Meu nome é Herbert Lima, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, mas atualmente eu estou cedido à Prefeitura Municipal é, através da Secretaria de Educação, Estou como secretário de Educação de Sobral, aqui no Ceará, entrando no meu quinto ano de, de gestão. Bom, falar um pouco sobre Sobral, é, contextualizá-los é, onde nós nos encontramos. Então, Sobral é um município da região noroeste do estado do Ceará, no nordeste do Brasil. Nós temos uma população de aproximadamente 209 mil habitantes, de acordo com o último anuário estatístico do IBGE. Sobrar é uma cidade que tem é, parte da população bastante significativa eminentemente na zona urbana e, e um percentual também importante na zona rural. Dentre os muitos fatos históricos, culturais, patrimoniais, científicos, que a cidade tem, eu destacaria é, um evento que ocorreu em 1919, quando o município de Sobral recebeu uma expedição de britânicos, americanos e brasileiros, que comprovaram, na minha opinião, uma das teorias mais importantes da ciência moderna, que foi a teoria da relatividade de Albert Einstein através da observação de um eclipse solar. Bom. Antes de falar, então, sobre o ensino híbrido e os desafios nesse momento de pandemia, o professor Adriano também me desafiou a tentar apresentar um pouco para vocês sobre essa experiência que esse ano faz 25 anos da política pública educacional de Sobral. E eu começo a minha apresentação com essa foto, com essa imagem. Essa é uma escola pública municipal, é a mesma escola em dois momentos diferentes, no ano de 1997 e ao final dos anos 90, início dos anos 2000, e no muro, vocês percebem período histórico, político, através das, das, das pinturas que nós estávamos atravessando, que dá uma ideia de temporalidade, principalmente na, no muro da escola, na parte superior. Então, em 1997, uma nova gestão pública municipal assumiu o município de Sobral, depois de um longo período em que um grupo político permaneceu na gestão da cidade, e a cidade apresentava uma série de indicadores de políticas públicas é, bastante comprometidos. Né? Então, a baixa qualidade no serviço de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura urbana. E em 97, após uma eleição bastante concorrida, um novo gestor público assume e uma série de reformas bastante significativas vão ser desenvolvidas, e essas reformas vão é, ser, a época, muito duras, muito impopulares, de acordo com os registros históricos, através de trabalhos científicos e materiais jornalísticos, mas, posteriormente, é, vai se iniciar uma, uma série de, de mudanças bastante importantes, nos indicadores e nas políticas públicas. E no caso da educação, uma das primeiras medidas foi uma, um grande trabalho de reformulação e de reestruturação do parque físico escolar. Então, após anos da falta de investimento e da depredação da estrutura física nas escolas, as escolas foram redimensionadas, as matrículas reorganizadas, no processo de nucleação havia muitas escolas abertas para quantidades pequenas de alunos, muitas vezes por interferência de natureza político partidária, e houve essa reformulação e o parque escolar foi todo recuperado. Só que outros pontos no final da década de 90 foram pontos de partida para essa transformação, dentre elas fortes indicadores de distorção idade-série, ou seja, as crianças que estavam na idade incorreta para a série em que estavam matriculados, estrutura física eu já tratei, um analfabetismo escolar grave em todas as escolas municipais, especialmente nas crianças de faixa etária de primeiro e segundo ano do Fundamental 1, que deveriam estar sendo alfabetizadas, que levavam essa lacuna da ausência da alfabetização, da capacidade de leitura, escrita, interpretação para as séries subsequentes, e a total ausência de metas de aprendizagem, de uma política de formação continuada, pautada nas necessidades, eh, nas evidências reais da aprendizagem efetiva, em sala de aula, uma série de programas, de projetos, eh, sem vinculação com o que deve ser o foco, a prioridade da escola, que é na aprendizagem dos alunos, e não em outras distrações, em programas, em projetos paralelos, que muitas vezes não fazem a escola cumprir o seu objetivo principal, que é garantir as habilidades, as competências, as atitudes, os conhecimentos necessários para a criança, e que estão previamente estabelecidos, previstos, em matrizes de avaliação, em estruturas curriculares. Então, o primeiro ponto de desafio dessa mudança é a decisão política, né? gestores que entram e tomam decisões difíceis, impopulares, fazem mudanças, transformações no intuito de melhorar as políticas públicas. Outro ponto importante é o diagnóstico e a orientação técnica. Né? Então, diálogo e consultoria em parceria com instituições de é, relevância nacional e internacional, colaboração com a universidade, a criação de uma política voltada para alfabetizar as crianças na idade correta. Então, é aqui que nasce o programa de alfabetização na idade certa, que depois se expande para todo o estado do Ceará, o governo federal tentou implementar, infelizmente acabou não tendo êxito e, posteriormente, muitos estados celebraram convênios com o estado do Ceará para transferir a tecnologia de implementação do PAIC, que é o programa de alfabetização na Idade Certa, que vai desde o redimensionamento de recursos e investimentos públicos a partir dos resultados é, educacionais das crianças nos municípios, passando por formação continuada, por produção de material didático, por premiação e bonificação para os professores, dentro de uma política de incentivo, de valorização dos profissionais do magistério e de formação continuada. Aí é um pouco do, após esse período da transformação que nós temos hoje, então, não são mais 61, são 65 unidades escolares dentre Centro de Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2, além de escolas de tempo integral, foi pactuado entre os 184 municípios cearenses e o Governo do Estado, que era competência, como prevê a própria LDB, os artigos da matriz constitucional, aos municípios a oferta da educação infantil e do ensino fundamental 1 e 2, e o Estado, a competência do atendimento do ensino médio. Então, não há concorrência, muito pelo contrário, há políticas que se entrelaçam entre os municípios e o Estado, independente da bandeira partidária, que prevalece é a política do programa de aprendizagem na idade certa, que nasceu como um programa de alfabetização na idade certa. No caso de Sobral, em particular, são 34 mil crianças que recebem anualmente todo o kit de material escolar, fardamento, mochila, livros. E essas crianças, dentro dessa política pública, se a gente fizer um recorte temporal dos anos 2000, agora para 2018, a gente percebe já os primeiros resultados, então, a redução bastante significativa do, da distorção idade-série, tanto no Fundamental, nos séries iniciais, como no Fundamental 2, séries finais, e o abandono escolar, praticamente zero, uma interlocução com a família, com o conselho escolar, com a comunidade, o entorno da escola, com a presença e o acompanhamento da Secretaria de Educação, em diversas ações. Três eixos fundamentam essa política pública educacional. O primeiro eixo é o fortalecimento é, da gestão escolar. Então, em Sobral, não há indicação política para diretores e o município optou há mais de 20 anos para não realizar eleições de diretores, que muitas vezes acabam tendo uma influência política partidária e não prezando por quadros técnicos e nem por um processo meritocrático. Então, cargos em comissão de diretores e coordenadores escolares, ocorrem as suas nomeações por meio de seleção pública, com prova escrita, com análise de título, com curso comportamental, com entrevista, com currículo, de preferência candidatos com pós-graduação, com experiência de sala de aula, isso fortalece a questão dos quadros técnicos. A outra questão é a autonomia financeira, pedagógica e administrativa das escolas, então, é, nós transferimos parte dos percentuais de aplicação dos 25% do Tesouro Municipal e do valor referente à manutenção e desenvolvimento da educação diretamente em programas municipais que são gerenciados pelas escolas através do núcleo gestor e do conselho escolar. Temos também um, uma ação que é o fortalecimento da ação pedagógica dos professores em sala de aula então, há mais de 15 anos, Sobral criou uma escola de formação de professores que capacita, qualifica, organiza de maneira unificada todo o material didático, todo o trabalho, todo o discurso, na mesma linha de raciocínio de todos os professores, de todas as séries, de todas as áreas e de todas as escolas do município. Então, os professores, uma vez por mês, vão para a escola de formação continuada, são capacitados, qualificados e, nesse sentido, a de qualificação pedagógica. E uma política de valorização do magistério que paga gratificações, bonificações, incentivos salariais e prêmios aos professores a partir dos resultados da avaliação externa que o próprio município implementa através da Casa da Avaliação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Sobral também, nesses 25 anos, estabeleceu metas objetivas claras um foco na aprendizagem, na alfabetização, na educação infantil estruturada, com material didático, com currículo. E as metas foram, primeiro, alfabetizar as crianças já aos seis anos de idade, como acontece muitas vezes nas redes privadas, infelizmente no ensino público, os filhos de trabalhadores no Brasil acabam passando por essa série e muitas vezes não se alfabetizando na escola pública. Segunda meta, garantir para aquelas crianças que eventualmente avancem a partir do terceiro ano, e tem uma defasagem, programas de contraturno, reforço escolar, mas que elas não levem essas lacunas para as séries subsequentes, porque isso pode gerar um prejuízo cognitivo e de aprendizagem bastante importante. O terceiro ponto é garantir a proficiência em língua portuguesa e matemática, porque a gente sabe que o aluno que desenvolve as habilidades de leitura, de escrita, de produção textual, ele vai ser protagonista também nas outras áreas do currículo, né, na Geografia, nas Artes, na Educação Física, na História. E, por último, o foco na questão da educação infantil, com um currículo bem estruturado, com a avaliação cognitiva, com expectativas e metas de aprendizagem e a ampliação do atendimento de 0 a 3 e de 4 a 5 anos, tanto creche como pré-escola. Então, a educação é, passa essa política educacional por uma política muito forte no campo da avaliação em larga escala, então, são avaliações de língua portuguesa, matemática e produção textual, não só para séries focos, como é o caso do SAEB, mas sim para todas as séries, desde a educação infantil, passando do primeiro ao nono ano do ensino fundamental 1, semestrais, atrelada à formação de professores, à avaliação e diagnóstico por aluno, por turma, por sala, por escola e por professor, e ao mesmo tempo gerando, a partir dos resultados dessas avaliações, um acompanhamento com diretores, com coordenadores, retroalimentando a formação continuada, é, aprimorando os materiais didáticos e o próprio currículo. O que a gente percebe é que não é da noite para o dia que se colhe resultados em relação é, à qualidade de uma política educacional, então Sobral vem, desde 2005, elevando gradualmente os seus indicadores de IDEB, do ANA, que foi o Exame Nacional de Alfabetização, que foi extinto pela atual gestão do Governo Federal, resultados do ENEM, do SPAES, que é o sistema estadual de avaliação que o Estado implementa nos municípios cearenses, e a gente vem percebendo que, gradualmente, as notas do IDEB de Sobral, que foram muito baixas no início, e o município performava-se abaixo de mais de 1.365 municípios no Brasil, conseguiu alcançar nos últimos anos os primeiros locais em relação ao ranking nacional, é, tanto no Ensino Fundamental 1, como também é, no Ensino Fundamental 2. Eu, a tela saiu aqui rapidamente, eu vou voltar a minha tela novamente, vou tentar ser o mais breve possível, mas deixo bem à vontade é, o meu colega professor Adriano e os demais organizadores do evento para estabelecerem aí o tempo limite se eventualmente eu ultrapassar. Bom, no caso do Ensino Fundamental 2, a gente percebe que gradualmente também houve essa melhora nos últimos anos, né? inclusive no último IDEB, Sobral se manteve nas primeiras colocações, se a gente considerar municípios de grande porte ainda em primeira colocação. Nesse caso específico, nós temos também é, avançado com algumas medidas, então, houve uma mudança nos currículos de língua portuguesa, de matemática e de ciências, olhando para algumas experiências internacionais, indo para além das expectativas de aprendizagem da própria BICC, porque a gente compreende que a política pública do município de Sobral permite isso, então, tanto em relação à melhoria dos currículos de língua portuguesa, de matemática, de ciências, a implementação de laboratórios de fabricação digital é, que são trabalhados nas escolas através de projetos interdisciplinares, utilizando cultura maker, programação, e desde 2017, nós fomos convidados pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, através do seu escritório de Paris, de participar do PISA for Schools, que é uma versão da prova do PISA para escolas, e não para países, para grupos menores de escolas. E o nosso primeiro resultado... Foi um resultado bastante interessante, que apontou é, um nível muito elevado de escolas acima da média do Brasil, o que era esperado por conta do IDEB, mas também acima da média da própria OCDE e de países como Itália, França, Alemanha, Finlândia, Canadá, que demonstra que não é o fato da gente estar em condições socioeconômicas desfavoráveis em relação a esses países, que os alunos não possam desenvolver a sua capacidade cognitiva e ter boa, um bom desempenho na aprendizagem ou na proficiência de determinados conteúdos. Bom, só que aí veio a pandemia, em março de 2020 nós tivemos que fechar as escolas, até hoje elas se mantêm fechadas, é, nós iniciamos nesse momento da pandemia logo nos primeiros dias uma reação muito rápida, até porque a gente já tinha projetos com os laboratórios de fabricação digital Fab learns tínhamos com a Google, tínhamos plataformas e ambientes virtuais e rapidamente a gente tentou migrar, utilizando algumas soluções gratuitas, livres, mas também alguns recursos que nós tínhamos para o ambiente virtual. Então, o início já retomamos com reuniões, com formações de professores, com estabelecimento de agenda de trabalho, é, fizemos uma transição e adaptação de toda a nossa formação de professores da Programação de Serviço de 2020 e 2021, para dentro da webconferência, estabelecendo protocolos de comunicação, uso de câmeras, fones de ouvido. Iniciamos uma série de cursos em parceria com a Universidade Federal do Ceará, convidando professores, doutores, mestres, especialistas, pesquisadores de universidades do Brasil e de fora do Brasil para tratarem sobre temas ligados ao ensino híbrido, à tecnologia, ao letramento digital, ao uso dessas ferramentas, e não só disponibilizamos esses cursos e essas formações para professores de Sobral, mas também de todo o estado do Ceará e de todo o Brasil nesse momento de pandemia. Fizemos um trabalho também com desenvolvimento de formações no campo das competências socioemocionais, esse é um novo eixo da política educacional de Sobral, inclusive nós fizemos concurso público, e hoje temos um psicólogo em cada unidade escolar, bem antes dessa mudança da lei do FUNDEB, que permite o pagamento de outros profissionais, dentro dos 70% do magistério. Então, nós temos psicólogos efetivos nas escolas que trabalham as competências socioemocionais com as crianças. Todos esses cursos e formações foram gratuitos, tiveram certificações e chancelas por instituições como é a nossa própria escola de formação, a Universidade Federal do Ceará, a Secretaria de Educação, e, para nossa surpresa, gerou um grande engajamento nós temos um canal com quase 200 mil professores, inscrições em cada aula e visualizações acima de 100, 200 mil em cada aula, em cada live. E os professores estão em casa, acompanhando as aulas, assinando lista de frequência, cumprindo atividades avaliativas e recebendo notas para receberem esses certificados de formação. E ao mesmo tempo estão replicando isso nas suas reuniões de trabalho, com as suas equipes em reuniões gerais da escola ou da própria Secretaria de Educação. E a gente tentou buscar soluções inteligentes, de baixo custo, é, utilizando redes sociais, ferramentas gratuitas, comunicação através de Telegram, WhatsApp, Meeting, Twitter, é, Instagram, Facebook. Então a gente tentou fazer uso do que era mais próximo ou mais simples da realidade das pessoas, Fizemos experiências no Moodle, no Teleduc, no AulaNet, na plataforma solar, em várias plataformas e ambientes virtuais, mas por fim optamos por usar o que há de mais simples, mais acessível, que são essas ferramentas gratuitas, livres, ou até mesmo o próprio Classroom, é um bom exemplo disso, é, nas escolas, embora a gente tenha diversos materiais e plataformas de apoio. A gente tem ampliado cada vez mais os nossos canais para essas formações também para as próprias ações da Secretaria de Educação, e tem acompanhado e monitorado as aulas síncronas, né, através da aquisição de equipamento para as escolas, da distribuição dos itens da alimentação escolar, do kit de material escolar, do fardamento, é, da conectividade, tem acompanhado um pouco, claro que a gente sabe que tem muitas limitações, mas as aulas síncronas, né, aí é um exemplo de uma turma com 65 alunos interagindo em uma aula como essa, a gente tem feito experiências também na pós-graduação, é, fazendo uso dessas ferramentas em aulas remotas com alguns dos nossos professores. Nós temos convênios com as universidades que reservam vagas em programas de mestrado, doutorado, para professores do município de Sobral. Aí é outro exemplo de uma aula síncrona de língua portuguesa, leitura e interpretação de texto. Aí é para crianças um pouquinho maiores, utilizando a webconferência. Aqui é um exemplo de uma das lives no YouTube, semelhante a essa do evento que está acontecendo. Aqui são alguns eventos e atividades avaliativas que nós realizamos durante o ano. Então, essa foi a Olimpíada de Língua Matemática, Portuguesa, Ciências Humanas, da Natureza e Astronomia. Era remota, mas seguia uma série de protocolos, questões randômicas, provas diferentes, gabaritos distintos, um horário estabelecido para aplicação dessas avaliações e a gente fez uso... De alguns descritores, trabalhou com, da, com distratores e tentou fazer com que os alunos desenvolvessem ali uma série de habilidades. Aí é um pouco dessa interação que acontece hoje dentro do Google Classroom, da webconferência, dos grupos de WhatsApp, de Telegram, das plataformas, dos canais de comunicação da própria Secretaria de Educação. Então, aí é uma interação via mensagem e WhatsApp com crianças, alunos, pais. Aqui é um recorte de como as turmas, tanto na formação de professores como em sala de aula, estão sendo organizadas né, no formato de tópicos, por sala, por conteúdo, dentro da plataforma e no ambiente virtual, e para aquelas crianças que moram na zona rural, que não têm acesso à internet, que não têm computadores ou equipamentos, ou que a gente não conseguiu fazer com que chegassem, a gente tem feito a aquisição de materiais e livros de apoio, estabelecido um cronograma, um horário e, te, e tem feito essa distribuição e esse trabalho de acompanhamento com as famílias. Claro que a gente sabe que não é o ideal, essa é uma medida paliativa, a gente está no momento ainda muito delicado da pandemia, mas essas são algumas estratégias e ações que eu fui convidado a compartilhar, que eu trago aqui para as considerações de vocês. Aqui é um exemplo de materiais impressos, entregue para crianças na zona rural, então o professor se desloca, passa orientações, deixa lá uma pasta com materiais e recursos durante um período, uma semana, um mês. As crianças cumprem atividades, dão feedback através de vídeos e fotos, de comunicação de WhatsApp. A gente tem hoje é, mais de 100 mil imagens, vídeos e projetos. Todos eles são públicos, estão disponíveis no portal da Secretaria de Educação para que outros educadores, outros professores possam também ter acesso eu estou colocando aqui o link no chat private é, dessa transmissão. Eu acredito que a equipe técnica pode projetar o um endereço aí na tela ou depois deixar disponível na descrição desse vídeo aqui na live. A gente tem feito uma série de adaptações às, nas escolas e obras, né, onde prezam pelo aumento no distanciamento físico, os protocolos Novos, sinalizações, pinturas, montados novos laboratórios, tanto o Fab Learnings, que são laboratórios de fabricação digital, como laboratórios Google, né, em parceria é, com a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e também com a Google for Education na América Latina. Esses laboratórios já existiam, a gente está expandindo, porque a gente compreende que esses vão ser espaços importantes é, para utilização nesse momento da pandemia. Eu encerro aqui apresentando as últimas ações, que é o foco na formação de professores. Então, nós iniciamos os cursos com formações simples, introdutórias, de educação a distância, ambientes virtuais, ferramentas síncronas, assíncronas, depois orientação pedagógica domiciliar, depois direcionado também a letramento digital e ao uso de ferramentas, plataformas e ambientes virtuais, recursos em nuvem aos estudantes. Por último, e aí nós tivemos o prazer e a honra de receber diversos professores, né, professores do Brasil inteiro, inclusive o professor Adriano, que é uma referência também na área de educação e tecnologia, e a gente passou a realizar essas aulas é, no formato de lives, A né. época se falava muito pouco sobre isso, no início da pandemia, mas depois a pandemia acabou impulsionando as possibilidades de uso desses Recursos, né? Começamos com a parte de letramento, com manipulação e tecnologia. Depois a gente aprofundou no âmbito das tecnologias digitais, com especialistas e professores, como eu falei, que são referências de todo o país, e isso gerou uma série de cursos, de certificações. Inclusive, nós aprovamos, junto à CAPES um mestrado em tecnologia educacional. As vagas, primeiro edital já ocorreu no final do ano passado, esse ano. Também o um segundo edital, e todas as vagas foram ocupadas por professores da rede pública com projetos inovadores. Fizemos uma série de formaturas e certificações desses cursos, que a gente entende que isso é um estímulo importante. Tivemos a participação de mais de 190 mil professores inscritos é, nessas formações. Esses cursos não foram interrompidos, eles continuam acontecendo, são em nível de aperfeiçoamento voltados para a sala de aula, mas também com tópicos relacionados à pesquisa, direcionados a incentivar, a estimular, a valorizar e a possibilitar os professores a pós graduação. E a gente tem tido uma adesão muito grande, aí são algumas imagens de professores e participantes do sul ao norte do, do país, passando pelo nordeste, e essas parcerias envolvem universidades, institutos federais, escolas de formações, projetos de pós-graduação, de extensão, e a gente pretende continuar com novos cursos e novas possibilidades. Nesse momento, uma formação na área de ensino híbrido, porque a gente entende que é muito oportuno, principalmente para esse retorno gradual das aulas, já iniciamos a formação, já estamos é, concluindo ela e já preparando uma, um novo ciclo de formação para o segundo semestre, também trazendo doutores, especialistas, professores, tratando sobre tecnologia, ensino híbrido e outras pautas sobre múltiplas perspectivas, né? desde a educação de jovens e adultos, a educação especial, passando pela educação infantil, pelo ensino médio, pelo ensino superior, na perspectiva da gestão escolar e da gestão continuada, da avaliação educacional, e a gente pretende desenvolver essas ações. Eu encerro aqui colocando à disposição alguns links para que vocês possam experimentar, onde estão esses cursos, essas palestras, essas lives, algumas gravações e vídeos que nós estamos utilizando para pesquisa também dos alunos, os ganhos e as perdas, que a gente sabe que foram muitas desse momento da pandemia, e tudo isso é público, pode ser acessado e está disponível para quem tiver interesse. Muito obrigado mais uma vez pela, pelo convite, pela organização do evento tentei acelerar um pouco aqui para não ser muito cansativo, e obrigado pelo espaço e pela oportunidade.
1: Obrigado, professor Herbert. Eu vou colocar
0: uma pergunta aqui do
1: professor Juliano Cavalcante na tela, pedindo sobre como é que são definidos os prêmios aos professores, se o plano de carreira contempla mestrado, doutorado, vou escutar um pouquinho senhor.
0: Perfeito, então. Obrigado, professor Juliano, pela pergunta. O plano de cargos e carreiras, ele ocorre por meio de uma progressão horizontal e vertical, contempla é, a titulação em nível de especialização, de pós-graduação, e lato senso, mas ele é separado da política de valorização, gratificação, que está atrelada aos resultados de aprendizagem das crianças. Então, nós pagamos o piso nacional aos profissionais do magistério, na verdade, pagamos acima do piso, 12%, que é o que o nosso Fundeb nos permite, e, além disso, nós temos dispositivos de pagamentos de gratificações mensais, periódicas, a partir do acompanhamento dos indicadores da avaliação externa que é aplicada no município. Então, além do piso, além dos 12%, os professores também podem incorporar gratificações que são revisitadas, revistas de seis em seis meses, a partir do momento em que os alunos fazem a avaliação externa, os professores podem manter as suas gratificações ou até mesmo elevar a partir desses resultados da avaliação externa do município.
1: Muito bem, eu vou chamar a professora Karine agora para se juntar a gente aqui. A gente, então, nesse primeiro momento conhecer um pouco mais né, sobre a experiência de Sobral. Acho que uma das questões uh, que serve para que a gente possa... Uh, refletir sobre é que nenhum caminho exitoso é fácil, não existe isso, né, nem rápido e nem milagroso, né, então tem um trabalho de conjunto, de rede, de política, de inteligência, de estratégia, isso é muito legal, assim, para quem está escutando, né, quem está começando uma gestão, é o então, meu caso, no caso, saber que o caminho é esse mesmo, né, é com planejamento, estratégia, convencimento, parcerias, né, decisões que nem sempre são simples. E por falar em decisões que nem sempre são simples, a gente teve dois anos aí, nessa educação, na, no mundo inteiro, né, em que talvez nós tenhamos que ter tomado decisões muito complicadas, assim, muito complicadas mesmo, né? Não que isso nunca tenha acontecido com a educação. Tem um, um palestrante, o Dado Schneider, vocês devem conhecer, tem uma palestra dele, que ele diz que o nome da palestra é Bem na Minha Vez. Daí, na palestra, ele fala assim, bem quando eu era criança, o melhor bife era do meu pai. Agora que eu sou pai, o melhor bife é do meu filho. Quando eu era criança, o controle da TV era do meu pai. Agora que eu sou pai, o controle da TV é do meu filho. Bem na minha vez, as coisas mudam. Me parece que bem na minha vez é uma uma expressão que todos nós que estamos envolvidos com a educação poderíamos utilizar nesse momento. Né? Puxa, bem na nossa vez, uma pandemia que nos colocou frente a desafios em que nenhum curso superior nos ajudou a pensar sobre como seria isso, não é mesmo? Então, a ideia é que nessa mesa a gente possa conversar agora e daí para a gente fazer rodar, que a gente possa falar um pouco sobre como foi bem, na minha vez, a gente ter um contexto do ano de 2020 em que nós tivemos que cada um a seu tempo, da sua forma, né? e com seu nível de complexidade trabalhar no ensino remoto, depois 2021 ápice a possibilidade, eu estava falando com o professor Herbert, no Ceará, o posicionamento do Governo do Estado é diferente, professora Karim do posicionamento do nosso Governo do Estado aqui, do ponto de vista do retorno, né? então as pessoas tiveram que tomar decisões, né. Então, o que eu gostaria agora de propor é que nós pudéssemos falar um pouco sobre essas experiências, se nós tivemos 2020, como é que nós tratamos, tratamos isso do ponto de vista da gestão pública, né, das políticas públicas,
0: num primeiro momento,
1: e depois a gente pode virar a chave e falar, bom, e daqui para frente, o que, que se está projetando? O que, que vocês acham pode ser assim? Muito bem, então eu vou passar a palavra para a professora Karine, agora eu o professor Herbert, a gente sai, uh, professora Karine, se precisar de qualquer coisa, diz Adriano, volta, coloca isso, coloca aquilo e a gente vai, vai ajustando, Tá bom? Então, à vontade.
2: Também então, na minha vez, uh, professor Adriano, professor Herbert, os demais colegas aí que nos acompanham, eu acredito, por crença pessoal, que a gente ocupa determinados espaços, em determinados tempos, por um propósito. Então, acho que se toda essa situação de pandemia e toda essa movimentação da educação está acontecendo nas nossas gestões, é porque ou temos muito a contribuir ou muito a aprender, ou mais. Talvez as duas coisas, né? Eu sou Karine Imperator Weber, atualmente coordenadora regional de educação da sétima coordenadoria regional, que tem sede aqui em Passo Fundo, e estou né, à frente da coordenadoria desde 2019, né? Cheguei um pouquinho antes da pandemia e estou aprendendo com ela, né? E, e, e adequando, nos adequando, enquanto educação regional, aquilo que está acontecendo, né? E ouvindo o professor Herbert falar, a gente se dá conta uma vez mais de que não é uma situação que acontece só aqui, né? No nosso território, mas que está acontecendo que essa adaptação, essa adequação, ela tem acontecido uh, Brasil afora, mundo afora. Então, ouvi um pouquinho a apresentação do professor Herbert, né, da estrutura, mas acho que é importante uh, falarmos da nossa rede estadual, né rede a qual aqui eu represento, também um pouco dessa estrutura e dessa diversidade, dessa pluralidade que a gente tem enquanto educação no estado do Rio Grande do Sul, né, enquanto rede estadual de ensino. Nós temos ao todo no Rio Grande do Sul 467 municípios que tem significativas diferenças geográficas, econômicas, sociais, culturais. Na nossa rede estadual são mais de 800 mil estudantes, apenas nas escolas estaduais. Nas nossas mais de 2.400 escolas, que também possuem diferentes estruturas, diferentes tipologias. Temos na rede estadual de ensino escolas regulares urbanas, escolas em áreas rurais... Escolas do campo que possuem em sua designação, né, a tipologia de, de ser, enfim, uma escola do campo, escolas indígenas, escolas quilombolas, escolas em assentamentos, escolas prisionais e também nas casas de atendimento socioeducativo, nos cases, escolas profissionalizantes com diferentes cursos técnicos a nível médio turmas de educação de jovens e adultos, também os núcleos de educação de jovens e adultos, os NEJAS, enfim, né? Temos uma rede que é um universo. Nossa rede estadual de ensino é um universo plural, rico em diversidades, mas também rico em possibilidades, em potências e, claro, desafios. Desafios que já seriam naturais, comuns, enfim, com a dimensão que é a nossa rede estadual, independente da pandemia. Mas, né, enfim, com a pandemia, claro, se acentuaram ainda mais esses desafios. Nós temos como mantenedora, Clara a nossa Secretaria de Estado de Educação, que tem hoje como secretária de Estado a professora doutora Raquel Peixeira. E temos uma divisão também no Estado, né? Dividimos essas... Uh, 2.400 escolas em 30 grandes regiões de educação, que são as coordenadorias regionais de educação. Eu sou coordenadora aqui da sétima, ª CRE, que tem sede em Passo Fundo, mas que compreende ao todo 32 municípios do norte e também da Serra aqui do estado. Temos alguns alguns municípios que já pertencem à região da Serra. Uh, e ao todo, na nossa coordenadoria, temos hoje 119 escolas estaduais, também das diferentes tipologias. Só não temos aqui na Sétima Crê nenhuma escola quilombola por enquanto, mas as demais tipologias temos todas, e isso num universo de quase 35 mil estudantes. É um pequeno universo, né, dentro desse grande universo de Estado, também plural e também riquíssimo. Assim como o município de Sobral, como o professor Herbert, conosco compartilhava agora um pouco da, da caminhada que foi necessária, uh, a partir desse movimento uh, de susto que tivemos, tivemos no primeiro momento com a pandemia e uma readequação, se foi necessária, na rede estadual nós vivemos o mesmo movimento. Né? Lá, ainda, quando no mês de março de 2020, né, lá se vai mais de um ano e dois meses, tivemos a primeira suspensão das aulas presenciais no estado do Rio Grande do Sul, Uh, trabalhamos no primeiro momento com a possibilidade de 15 dias de suspensão e já foi bastante impactante. Afinal, o que faremos nesses 15 dias sem aula presencial, né? Retornaríamos no primeiro momento só lá no início de abril de 2020. Bom, o que faremos nesses 15 dias? O primeiro movimento junto às nossas escolas e aos nossos estudantes foi organizarmos o que chamamos de aulas programadas. Ou seja, cada escola, dentro da sua autonomia pedagógica, dentro da sua caminhada tecnológica e com a sua comunidade escolar, pode organizar atividades a serem alcançadas para os estudantes de maneira remota, naquele primeiro momento, ou através do livro didático, ou através de folhas impressas, fazendo as orientações por grupo de WhatsApp, Facebook, blogs e outras ferramentas digitais, as quais, inclusive, algumas escolas já utilizavam, mas, claro, respeitando a caminhada dessa escola, de cada uma das unidades escolares, e também, claro, daquilo que era construído com a sua comunidade escolar. Isso lá no iníciozinho da pandemia. Mas a pandemia não se findou no início de abril como esperávamos, permanecemos com a suspensão das aulas, a pandemia foi criando ainda mais força e nos afastando cada vez mais da possibilidade de um retorno presencial. Tendo em vista que precisávamos, enquanto rede, criarmos uma metodologia que fosse comum a todo o estado do Rio Grande do Sul, começamos, então, a trabalhar a nível de secretaria de Estado, com parceria e contribuição, claro, das coordenadorias regionais, no modelo híbrido de ensino para toda a rede estadual de ensino. Né? Então... Uh, trabalhamos desde o iniciozinho lá do mês de abril com essa possibilidade do hibridismo, também, claro, nos apropriando dessa possibilidade, nos apropriando de que forma isso poderia ser aplicada na nossa rede, considerando a pluralidade que faz parte, que é a marca registrada da rede estadual, mas também com a urgência que nos batia a porta de que tínhamos, enfim, que garantir a continuidade das aprendizagens dos nossos estudantes. Então, estabelecemos, uh, ali nos meses de abril e maio do ano de 2020, que trabalharíamos, então, adotaríamos um, um modelo híbrido de ensino com a utilização da plataforma Google como salas de aula virtuais, oficiais da rede estadual a partir do início de junho. Mas aí vieram algumas questões bastante importantes, e uma delas era processos, sim, de formação. Formação dos nossos colegas professores, formação uh, das equipes gestoras e também instrumentalização dos nossos estudantes. Afinal, uh, não tínhamos como fugir naquele daquele, naquele, momento né? ou naquela situação do uso das ferramentas tecnológicas, mas tínhamos, sim, ou ainda alguns colegas profissionais de educação com uma certa dificuldade no, no uso das ferramentas mais simples, como o e-mail ou como as próprias redes sociais, então, iniciamos uma caminhada de uh, formação de letramento uh, digital, né, de uma formação específica para o uso das ferramentas tecnológicas, não só da plataforma que estaríamos utilizando, mas também de outras ferramentas e outras possibilidades uh, virtuais, enfim, tecnológicas que poderíamos utilizar para os nossos estudantes. Fizemos esse processo formativo que ainda está à disposição né, foi feito de maneira online mas os professores as escolas professores ainda podem acessar mas trabalhamos também com uma outra questão bastante importante que é não basta não nos basta nesse momento nos apropriarmos das ferramentas e continuarmos tentando dar através de uma sala de aula virtual a mesma aula que estávamos habituados e que todos nós fomos formatados, formados, né, a, a aplicarmos numa sala de aula física, com os nossos estudantes ali à nossa disposição fisicamente e, teoricamente, muito atentos somente em nós naquele momento. Então, trabalhamos também na rede estadual com processos formativos com relação à, di, à didática, né, afinal, que tipo de aula a gente prepara, a gente alcança aos nossos estudantes através de uma ferramenta como essa que a gente utiliza agora, que processo de uh, resgate desse estudante, que processo de uh, sedução a esse estudante a gente uh, precisa fazer para que ele se sinta desejoso por estar ali naquela aula, naquele momento, abrir a câmera, né, se expor uh, virtualmente, assim como nós professores também precisamos fazer, mas de que modo eu mantenho esse estudante não só ali conectado, plugado, né, conectado na nossa aula virtual, mas que de fato essa aula faça sentido para ele, que ele sinta o desejo de ali estar e de ali permanecer, então, trabalhamos também com processos formativos para instrumentalizar a questão didática, que tipo de aula eu faço, eu preparo, tanto nas plataformas digitais, as aulas síncronas ou as assíncronas, e também que estratégias eu utilizo para esses estudantes que afinal nos escapam. Né? Então, todo esse movimento foi feito também uh, em parceria com algumas universidades, mas com formações a nível de Estado uh, organizadas pela Secretaria de Estado de Educação. Uh, lamentavelmente, como é cenário né, por essa volto a dizer por essa pluralidade que nós temos enquanto rede. Uh, voltamos para a questão uh, do alcance. Né? Lamentavelmente, não conseguimos alcançar a todos os nossos uh, estudantes né? a, 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 as possibilidades digitais, tanto pela questão da, de não possuir muitas vezes um equipamento, como também por morar, por residir em um espaço, em uma localidade onde não existe internet, né? onde essa internet não alcança, então a esses estudantes foi e está sendo garantido até esse momento alternativas, né? ou atividades físicas, ou outras formas que cada escola organiza de acordo com a sua realidade e de acordo, claro, com a realidade de cada um dos estudantes esse movimento foi e está sendo ainda, né? Costumo brincar que o gerúndio faz parte da nossa vida porque estamos sim trabalhando ainda, né? E construindo ainda as alternativas uh, nesse tempo de pandemia, mas trabalhamos apenas, né? No, na, na parte remota do hibridismo até poucos dias atrás, né? Quando houve então a possibilidade de um retorno uh, presencial da parte presencial do, do, do modelo híbrido de ensino. Então, retomamos as aulas na rede estadual de ensino, assim como em muitas redes municipais, também, redes privadas, estado afora, há menos de um mês. Então, estamos ainda num processo de retomada, escalonada, uh, gradativa, totalmente atrelada, vinculada às questões sanitárias, com parceria direta e efetiva, das Secretarias de Saúde, tanto dos municípios quanto do Estado, para garantir um retorno minimamente seguro àqueles estudantes que mais precisam. né O nosso foco de retorno na rede estadual tem sido aqueles estudantes que, com todas as possibilidades que as aulas remotas nos alcançaram, ainda nos escapam. Né? Esses são os nossos focos de retorno nesse momento na rede estadual, justamente por percebermos que, em alguma medida, não estamos conseguindo alcançar esses estudantes. Em contrapartida, né, ainda alimentando as possibilidades tecnológicas, alguns movimentos também foram feitos a nível de governo do Estado para a instrumentalização dos professores, também no que se refere à possibilidade de acesso. Né? Então, desde o passado, estamos fazendo a entrega, a distribuição aos professores do estado de Chromebooks, que são equipamentos uh, com uma uh, potência, enfim, para a realização das aulas remotas, das aulas virtuais, e também o alcance aos estudantes e também aos profissionais da educação de uma internet patrocinada, ou seja, de pacotes de dados específicos para uso das salas de aula Google, que a gente também tenha condições de, de alcance, de entrega e mais possibilidades mesmo uh, de instrumentos uh, para que os colegas possam executar as suas aulas. Temos aqui como característica, e falo mais pontualmente da coordenadoria a qual eu estou à frente, que temos um movimento muito interessante dos nossos colegas professores, um empenho, uma dedicação e uma entrega muito significativa. É novo para todo mundo, né, estarmos e, e vendo que no Ceará aconteceu o mesmo movimento que aconteceu aqui, salvas as realidades que são diferentes, mas essa caminhada é a mesma, a caminhada da formação, da construção de um processo formativo, da instrumentalização, do, da construção uh, coletiva e das adequações que foram se fazendo necessárias, mas com certeza acho que o maior uh, crédito naquilo que a gente precisa entregar e que é a nossa responsabilidade, não só como gestores de educação, mas enquanto profissionais de educação, que é a entrega das aprendizagens. E quanto a isso, nós temos uma caminhada muito bonita sendo realizada no Grande do Sul, não só pela rede estadual, mas também pelas redes municipais, que é esse movimento da apropriação dos nossos colegas professores, da entrega, da disponibilidade, do desejo de aprender e de poder continuar alcançando os nossos estudantes formas experiências de aprendizagem que sejam significativas, mesmo que estejamos ainda vivendo esse tempo uh, tão estranho, né? tão estrangeiro a todos nós, que é um tempo de pandemia. Tentei não usar nenhuma, nenhuma, nenhum alcance, enfim, nenhuma, nenhum, nenhum material, né? mas claro, esses dados, essas informações que eu trouxe um pouquinho para vocês, esse recorte de contexto são dados públicos, né, a gente também, quanto coordenadoria, claro, se põe à disposição para quaisquer esclarecimentos com relação a essas informações, mas acho que o, o, o que vem agora, que é o nosso momento de, de troca e de compartilhamento de como a gente foi elaborando e construindo a nível de cada secretaria, de cada coordenadoria, enfim, de cada... Uh, né, de cada poder, enfim, uh, à medida que a gente foi caminhando uh, na educação nesse período, nesse ano de 2020, agora quase meio ano de 2021 ainda em processo de elaboração e, e fazendo essas, essas melhorias, essas qualificações, eu acho que agora, a partir da fala do professor Adriano, a gente consegue, consegue fazer uma discussão bacana e também me coloco à disposição para questionamentos que forem feitos Alivia via chat, ou questionamentos posteriores também, a gente está à disposição. Então, professor Adriano, agradeço. Professor Herbert também, e seguimos aí na nossa conversa.
1: Isso aí, o professor Herbert teve um probleminha de conexão, já deve estar tá reconectando aí, né? É, Para que a gente possa continuar a conversar um pouquinho sobre esses desafios da gestão em um contexto pandêmico, né? Que é, na verdade, um contexto em que a gente... Nem gestores, nem professores, nem pais, nem alunos, né? Imaginávamos que passaríamos. De qualquer forma, a pior solução é não fazer nada, como em qualquer outro, qualquer outro tipo de crise, né? Então, as opções foram sendo feitas dentro das complexidades e das características de cada rede, de cada região, né? Acho que essa é uma outra, uma outra questão importante também. Enquanto o professor Hemp reconecta, eu gostaria de escutar de ti, Karine, que está... E eu quero dizer para ti e para todo mundo que está escutando que não tinha uma. A gente não mandou quais são as perguntas que íamos fazer. Né? Então, são questões que a partir da exposição inicial a gente vai uh, trazendo. Né? Uh, uh, se eu olhar para 2020, querendo, o que, que tu avalia, e depois eu posso falar um pouquinho, eu não estava na gestão em 2020, embora tenha trabalhado bastante com formação de professores o ano que passou. Né? Qual que, na tua, na tua concepção, assim, a tua percepção. Qual foi, uh, dentre tantos desafios, né, qual foi o maior desafio que nós tivemos aí? E, obviamente, falando da, da, da realidade com a qual tu lidasse, né? Nós tivemos a educação, o que, que tu avalia? Assim?
2: Como a gente não combinou as perguntas, uh, então a gente, a gente tem uma certa flexibilidade para a resposta também. Eu acho que nós temos, eu, eu acho que é difícil que a gente tenha, um, né, qual foi a maior dificuldade ou maior aprendizagem, porque acho que foram tantas, mas no meu ponto de vista, no meu entendimento aqui, do lugar que eu ocupo, eu acredito que uma das, das, das marcas desse tempo, de 2020 para 2021, foi a, a nossa resiliência mesmo, né, a resiliência de todos os profissionais de educação, eu digo só, dos professores da rede estadual até, porque muitos são também da rede municipal, também da rede privada, também da universidade, mas nós levamos, sim, enquanto profissionais de educação, um susto, acho que talvez esse essa expressão tão curtinha, talvez ela expresse bem o que representou para todos nós lá no início do ano, quando houve a suspensão das aulas presenciais. O e agora? O que, que eu faço mesmo? e esse susto que a princípio se transformando uma dificuldade e depois um desafio e depois uma potência fez algo que eu acho que para nós educação e estudiosos de educação que somos também aquilo que é tão difícil para a gente que é uma virada de chave né a gente sabe que uh, quem estuda a história da educação sabe muito bem que qualquer mudança uh, de olhar sobre a educação ele demora décadas, séculos para acontecer, e estava aí batendo a nossa porta há muito tempo, que olhássemos para o nosso processo de aprendizagem, para a nossa interlocução, para essa questão essencial que é participação, interlocução com as famílias, isso tudo estava batendo a nossa porta há algum tempo, mas nós ainda tínhamos um certo uh, receio, talvez, não sei, não sei exatamente o que acontecia conosco, com a situação da pandemia, essa virada teve que acontecer. Ela aconteceu na marra, como a gente diz aqui, ou seja, de uma hora para outra a gente teve que se apropriar das ferramentas do celular que todos nós, inclusive eu, por muito tempo, tivemos como uh, um, 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 um prejuízo, um problema dentro da sala de aula ele passou a ser a nossa ferramenta de trabalho com os estudantes, ele passou a ser o nosso aliado a interlocução com as famílias, aquelas famílias que muitas vezes não entendiam que a escola, e sabemos todos nós que é isso mesmo, que a escola é um lugar onde as crianças iam e que os profs lá estavam, mas aquilo que o professor fazia, qualquer um poderia fazer, inclusive a família. Esse olhar também mudou, né? e quando tivemos esse movimento de preocupação das famílias com o retorno dos estudantes para a escola, porque eles se deram conta que aquilo que nós, profissionais de educação, professores, fazemos na escola, não é qualquer um que faz. Por mais boa vontade, desejo e, às vezes, até conhecimento que se tenha, a expertise que nós, professores, temos, nós temos. Isso é nosso. Essa é a nossa competência profissional, é a nossa, uh, é a nossa marca. E, então, acho que são muitas coisas que vieram e a gente tem agora uma, uma possibilidade que talvez nunca tenhamos tido, que é de fazer essa virada, inclusive, no olhar da sociedade para nós, enquanto escola, da, do que afinal representamos. A escola não é um prédio com várias janelinhas onde os estudantes passam um turno ou dois no dia. A escola é vida, é um espaço de vida, e nós, professores, somos os orquestradores de todas as aprendizagens e, e experiências que ali acontecem. Então, tivemos desafios, sim, estamos tendo, sim, muitos ainda, Tivemos dificuldades, para além dos desafios, tivemos sim problemas, situações que nos demandaram estudo, nos demandaram tomada de decisão. Mas eu acho que agora que, que a grande marca que fica de 2020 para 2021 é isso: a escola não vai mais ser olhada da mesma maneira. E arrisco a dizer que, se talvez não fosse uma situação de pandemia, essa virada de chave talvez não acontecesse ou não tão logo como gostaríamos.
1: Me parece que um dos desafios, né, Karine, que os gestores educacionais, em qualquer nível, né, tem pela frente exatamente, obviamente, respeitar, respeitar aquele aquele é, é, excesso, não é excesso, quase uma intoxicação tecnológica, e eu sou da tecnologia, tu sabe que eu acredito muito que as tecnologias, elas têm um papel muito especial dentro de qualquer processo do da ação humana, inclusive da educação. Mas a gente passou aí, então, 58, 60 semanas quase, usando o de tecnologia, é natural que, ao retorno, a gente meio que diga, bom, agora deixa eu dar uma desintoxicada, né? Mas, passado esse, esse momento muito rápido, assim, que deve ser tratado dessa forma, me parece que é também papel da gestão educacional criar... Uh, estratégias para que tudo aquilo que nós, mesmo não sendo na situação ideal, porque uma pandemia nunca, não, ela não traz nada de bom para gente, né? Mas, de qualquer forma, a gente teve um processo de aceleração de muitas coisas, né? De domínio tecnológico. Acho que essa é uma questão bem importante, né? Todos nós, inclusive os nossos alunos, né? Dominam muito mais a tecnologia agora do que dominavam no início da pandemia, isso é natural quem está usando mais, mas também porque nós, professores, por exemplo, ou por conta de formações propostas pelas redes, ou por conta de demandas próprias, né? Nós fomos buscar aprender coisas novas, a gente foi buscar conhecer outras tecnologias, então a gente domina muito mais isso, e que, para que nós possamos fazer com que esse, esse saldo, vamos colocar assim, de domínio tecnológico que nós vamos ter com a pandemia, que ele possa servir de base para a qualificação dos processos no que, no que vem pela frente, né? Acho que essa é uma questão bem importante. Uma das questões que tu colocas no final da tua fala é que eu também vejo isso em muitas situações, não somente na rede municipal, mas também em outras redes, privadas, inclusive, a forma como as tecnologias eram e muitas vezes vistas como algo desnecessário, né? Como um adereço, como ou até a questão do, do smartphone, inclusive tem uma lei de 2008 ainda que proíbe o uso de smartphones, né? Acho que agora é a hora da gente revê-la dentro dessa, desse contexto, uh, a gente acaba tendo um outro nível de rela de relação não, né, de utilização dessas tecnologias nos processos educativos, né? Uma outra questão importante, Karine, e que eu acho que para a gente puxar para essa questão das políticas públicas, né? É como é importante a gente poder estabelecer a partir do que a gente aprendeu criar priorizações, talvez, né? Priorizar, bom, agora qual é a nossa a nossa hora? Bom, as tecnologias a gente domina, tem que estar aprendendo sempre, sim, né? Mas talvez as questões relacionadas agora a metodologias de ensino é, eu acho, diferenciadas do ponto de vista de uh, poder capacitar os nossos colegas, nós mesmos, professores, a, a qualificar os momentos em que estamos juntos. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Né? Uh, me parece que uma das questões que vai ficar dessa pandemia, sem dúvida alguma, é a, a nossa maior exigência para os momentos em que estamos juntos, do ponto de vista de da, da da potência dos, dos processos, né, do envolvimento das pessoas, uh, da mobilização de conhecimentos, porque, de alguma forma, nós, professores, e também as crianças, embora, obviamente, a gente já tenha falado, né, acho, acho que essa essa solução que o Estado logo implementou, a gente aqui em Passo Fundo está trabalhando agora nesse sentido também, de internet patrocinada, traz também à tona uma outra questão que talvez a gente negligenciava um pouco, que é a questão da exclusão digital, né? que ela é muito, ainda muito acentuada, a gente pode ver agora, eu não sei se você tem esse, esse dado do governo do estado, claro, com certeza tem, não sei se tu pode uh, uh, publicizá-lo, né, mas no, no município, 30% das crianças não tem acesso à plataforma. Né? Então, por isso que nós vamos buscar agora a internet patrocinada, por exemplo, né? Para que a gente possa, <coughs> perdão, de alguma forma ampliar o número de pessoas que vão poder ter acesso à plataforma. Afinal de contas, a gente tem um gap aí é, a ser trabalhado que não tem como não ser feito se não for, mesmo que pudéssemos voltar 100%, né? É, se não for com o apoio das, das tecnologias, né? Então, me parece que nessa linha de gestão, né, de política pública, pensar agora, processos formativos, sim, que são sempre importantes, mas na linha de formação metodológica, né, talvez seja uma das alternativas aí que nós tenhamos que levar muito a sério no curto espaço de tempo, Eu não sei como é que tu vê essas questões, carinho.
2: Acho que é, os nossos olhares vão muito ao encontro, né, professor Adriano, até compartilhamos, já tivemos algumas oportunidades de compartilharmos as nossas ideias, compartilhamos um território, né, que é o município de Passo Fundo, mas uh, a questão do, né, da, da, dessas apropriações, enfim, das tecnologias e do uso delas nas escolas... Nós conseguimos fazer rodar no estado num curto espaço de tempo porque já estava no nosso escopo de trabalho desde 2019. Não tínhamos ainda notícias de uma possível pandemia, mas já estávamos trabalhando em parceria com a Google nessa aproximação e na construção de uma possibilidade, enfim, de, de apropriação né, da sala de aula Google como uma, uma alternativa, enfim, um uma possibilidade, mais uma possibilidade de aprendizagem para os nossos estudantes. Então, como já estava no escopo, nós já tínhamos uma caminhada que nos facilitou a implementação no Estado. Porém, tínhamos já uma certa noção, claro, né, da, da, da situação da, das nossas escolas, dos nossos profs, e algumas fragilidades nos nossos estudantes, no que se refere a acesso, sim, dessas diferenças que existem, inclusive econômicas, estado afora, mas, claro, também as diferenças geográficas uh, e o mapeamento, quando começamos a trabalhar com os nossos acessos, com os nossos percentuais de acesso, ficaram muito evidentes, né? A nível de sétima coordenadoria, também posso publicizar essa informação sem problema algum, nós tivemos 80% de acesso à plataforma. 80% e alguma coisa, quase 81%. É um bom número? É, mas não é o nosso ideal. O nosso horizonte era 100% de, né, de acesso, e não só um primeiro acesso. Né? Também não nos interessa, enquanto gestão, enquanto professores, enquanto responsáveis pela educação, que o estudante acesse uma vez a plataforma. Né? A gente não quer um primeiro acesso, a gente quer um uso verdadeiro, um uso contínuo. E aí a gente entra naquela questão que é muitos não conseguem acessar, de fato, em algumas localidades, especialmente as mais rurais, não existe a antena de internet, não existe essa possibilidade, não existe o sinal, por mais que se alcance um dispositivo, por mais que se alcance a internet patrocinada, não existe o sinal. Aquilo que nós vimos estado afora e uma das das matérias publicadas, foi inclusive da nossa região, onde a família teve que construir uma estrutura de uma árvore para a criança poder subir, porque era lá o único ponto da propriedade onde tinha algum sinal de internet. Parece assustador para nós que estamos em grandes centros urbanos e que temos tudo muito fácil nesse sentido ao nosso alcance, mas isso acontece, acontece inclusive inclusive em determinados lugares aqui de baixo que os estudantes não conseguiram acessar, por exemplo, porque o único dispositivo eletrônico da família é o telefone celular e smartphone, que já não é tão moderno assim do pai, que trabalha o dia todo fora e tem três, quatro filhos que precisariam acessar as aulas através daquele dispositivo que só está em casa à noite. Não é a realidade de uma nem duas famílias. Estado afora, isso foi bastante massivo e bastante expressivo. Enquanto políticas públicas, nós temos sim que ter um guarda-chuva né, de, 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 de possibilidades, enfim, uma, uma proposição que seja ampla, até porque a gente precisa uh, investir energias, tempo, recurso, estudo e todas as possibilidades que se fazem necessárias, mas não temos como perder de vista os dados, né? e trabalhamos sim, não se faz gestão, muito menos gestão pública, se não temos esses dados precisos, e os dados são... Saber lá na escola rural da comunidade tal, quantos estudantes conseguem acessar, né? Beleza, dez conseguem, seis não conseguem. Tá, mas por que, que esses seis não conseguem? Dois é por falta de acesso, dois é por dificuldade, fragilidade, ou seja, essa identificação, esse diagnóstico das nossas fragilidades, é um dado estatístico, sim, mas é, são esses números que nos dão os subsídios, né, os elementos que a gente precisa para pensar, enquanto gestores públicos, nas alternativas que vamos, sim, ter que construir para alcançar esses estudantes. Não só os estudantes, os professores, os demais profissionais também da mesma maneira, mas uh, é uma caminhada que não se finda, né? é, são, são dados que continuam acontecendo, Uh, e continuam vindo e continuam se modificando e nos dando elementos para que a gente me melhore os processos, né? melhore, enfim, tudo que a gente alcança enquanto produto, que é a nossa responsabilidade, e que de fato é a aprendizagem para os nossos estudantes. Agora, na rede estadual, a gente está num movimento bastante parecido, que se iniciou essa semana, que é uma avaliação diagnóstica para todo o Estado, para todos os estudantes do segundo ano do ensino fundamental, terceiro ano do ensino médio. Uma avaliação de que sabemos que o município de Passo Fundo também já tem uma, uma caminhada nesse sentido, mas da mesma forma, né? Poder identificar ali em cada estudante o que afinal ele aprendeu, quais são as potências, as fragilidades individuais, individuais, e cada um fica estranho, mas é isso mesmo, né? As potências e as fragilidades individuais para daí a gente poder pensar, então, em planos de ação específicos para cada estudante. E nossas políticas, enquanto gestores públicos que estamos nesse momento, o nosso papel é esse, né? Fazermos o levantamento dos dados, colocarmos aquilo que chamamos de inteligência nos dados, que é pensar sobre eles e, a partir daí, tomarmos as melhores decisões. Nosso horizonte de Estado e dos municípios também, por óbvio, é que, que possamos alcançar a todos, né? O nosso, a gente não, a gente brinca que a gente não quer uh, o máximo, né? O maior número de alunos possível, não? A gente quer todos. Se alguns nos escapar, uh, a gente não pode olhar para isso com naturalidade. A gente precisa também uh, criar alternativas de busca. Mas é uma caminhada muito importante, né? Ela é necessária e de qualquer forma, assim como uh, tem se falado, né, Em outros territórios também, pelo que temos acompanhado. Uh, a, o modelo híbrido de ensino essa possibilidade de termos esse contato mais próximo com as tecnologias e de as utilizarmos uh, na nossa vida de escola ela tende a continuar mesmo depois da pandemia aquilo que a gente brinca né que se, e falo isso com com bastante propriedade por ser professora das crianças menores mas que sentido por exemplo a gente tem de ainda ensinar as crianças enrolarem bolinhas de papel crepom para desenvolver a motricidade fina, quando crianças com um ano e pouquinho já pega o smartphone da mãe, vai lá, desbloqueia e se bobear ainda vai lá e faz uma compra pela internet. Ou seja, né, essa atualização metodológica a gente precisa ter como. Como horizonte do nosso trabalho, como proposição, e as tecnologias vieram para ficar, e daqui a pouco, sim, de alguma forma, esse hibridismo talvez ele permaneça, mesmo que quando a gente tenha aquela notícia que todos nós esperamos, né, que é a pandemia, enfim, acabou.
1: E, o professor Cleiton Bona, que é nosso colega aqui do município, meu colega na Universidade de Passo Fundo também, ele coloca a questão da importância do poder público subsidiar a internet, né, vocês o governo do estado já faz isso, a gente está num processo agora eh, licitatório, porque é um processo um pouco demorado também para ter a internet patrocinada, né? Então, para os colegas que estão conosco aqui e não sabem como ela funciona, a criança ela tem um aplicativo no smartphone, a partir daquele aplicativo, eh, tudo que tiver cadastrado nele ele acessar, quem paga isso esse, esses dados que vão trafegar nessa navegação, é o poder público, né? Então, isso é uma questão importante, sem dúvida alguma. A questão do local de acesso para as crianças poderem acessar. Um outro elemento que nós temos trabalhado, é óbvio, né, Karina? A gente está falando de um universo muito menor do que o universo com o qual tu trabalhas, né? O grupo, mas são 72 escolas, a sétima tem um número muito maior de escolas estaduais, né? Mas a gente tem trabalhado, Eu acho que essa é uma outra questão importante de política pública, não somente para nós, mas para qualquer município-estado, que é forneceu o acesso, né, então a gente começou agora a reestruturação da rede de internet das escolas internamente, né, então, a internet ela chega, está sendo é, trabalhado para que a gente possa redistribuir isso de forma mais efetiva, o sinal de internet dentro da escola. Acho que isso é outra, uma, outra questão importante. Tem uma, uma campanha que nós vamos iniciar na sequência agora, que é com relação a notebooks para as crianças e, ou smartphones. né? Então, o, o Ministério Público tem um programa chamado. Já vou lembrar daqui a pouquinho. Uh, bom, onde eles usam, eles uh, apreendem smartphones, uh, reinstalam, exatamente para entregar para crianças. Então, ele está trabalhando também na linha de criar um contexto onde as pessoas possam ter mais acesso a, essa, uh, a esse suporte digital. Que vai fatalmente nos acompanhar durante um processo, durante um tempo significativo, né? E de certa forma, muitos vão continuar, ou deveriam pelo menos continuar, de forma mais perene, na, nos processos educativos da educação básica. Uma outra questão que eu acho importante, Karine, a gente trazer aqui, e aí é política pública mesmo, né? Porque a gente tem uma situação agora onde a, a distância entre quem... As possibilidades de quem tem acesso à tecnologia, um acesso qualificado, elas foram determinantes no processo de apropriação ou não das questões da escola, né? Então, acho que essa é uma questão importante da exclusão digital. Então, ou seja, nós poderíamos ter, em um contexto fora da pandemia... Crianças que não têm acesso à tecnologia, embora isso seja um direito universal do cidadão, né? Mas que não têm acesso à tecnologia, mas que na escola, a partir da interação com os seus professores, com a biblioteca, com a infraestrutura da escola, conseguiam um, ter acesso a processos educativos significativos e qualidade. Né? Quando a gente não podia ter mais acesso à escola fisicamente, o único, a única possibilidade que nós tínhamos era o que era a tecnologia, e aí então a questão da exclusão, ela cortou lá embaixo, né, as possibilidades das pessoas, porque por, por mais que as escolas tenham feito esforço no sentido de fazer a entrega de material impresso, que já não é simples, né, ele tem muita diferença, uh, as possibilidades que o material impresso dá para a representação da informação, para a manipulação da informação, ou de interação, no caso do material Impresso, ele não tem essa possibilidade de interação entre outros, é, são muito in, uh, inferiores ao mundo digital. Então, acho que esse investimento em políticas públicas de acesso a é muito importante, não, já era importante antes, né? agora nesse ano que passou e no que vem pela frente passa a ser estratégico e fundamental para que se possa qualificar uh, o que nós vamos encontrar nesses processos de avaliação diagnóstica, né? os processos que a gente pode implementar. Tem várias, muitas questões aqui, Karine, o professor Everett mandou uma mensagem, falou que não consegue reconectar, estava algum problema na internet dele, né? o que eu queria ver contigo agora é se a gente podia falar um pouco de, nesse tempinho que nos falta, de futuro. É o que que, do ponto de vista uh, de ação do poder público, assim, nós temos no sentido de do que está vindo pela frente ainda nessa pandemia que provavelmente vai nos acompanhar por mais alguns meses?
2: Eu, sou, eu tento ser mais esperançosa que você, né? Eu acho que logo ali ela termina uh, e esperamos mesmo que isso aconteça, né? Acho que se ela veio... Para nos trazer algumas aprendizagens, eu acho que tá bom, a gente já aprendeu, né? ela, ela pode nos deixar agora. Mas tu trazes algo, professor Adriano, que eu acho que é essencial, e digo isso com, uh, com, com vontade, assim, com, com amor, com paixão pela, pela educação. Eu sou, sempre fui estudante da rede pública estadual, né? vi que o Igor, que está ali acompanhando também a a nossa conversa, acho que é do PPG, não sei qual é o programa ele é, mas da URGS
1: Do também, Informática da
0: Educação
2: da URGS. Ah, pode ser, sou mestre em Educação também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho essa caminhada, né, embora seja formada aqui na minha graduação pela Universidade de Passo Fundo, mas sou filha da Rede Pública Estadual, sou professora de Rede Pública Municipal, de uma rede grande, né, Rede Municipal de Porto Alegre, sou professora também na rede municipal de lá, e nesse momento estou coordenadora regional de educação, mas estou nesse lugar por acreditar na educação pública, né por ser filha de uma rede pública, por ser professora de uma rede pública e por acreditar, de fato, na potência que temos enquanto escola pública. E tem algo, e sou bastante... Uh, falo isso de verdade, assim porque acredito na, na no poder que nós temos enquanto escola. A escola não é um prédio, Volto a dizer, a escola não é um, um, um prédio, uma estrutura física. A escola são as relações que ali acontecem. E de tudo que tem ocorrido e que nós temos percebido, inclusive quando tu disseste, bem, nós temos a possibilidade das atividades impressas, nós temos a alternativa das aulas assíncronas, ou seja, aquela em que não há uma interação via Google Meet ou qualquer outra plataforma em que haja uma interação
0: Uh, em tempo real
2: ali com entre professor e aluno, nós temos outras metodologias, mas tem algo que é insubstituível, que é a interação. Hoje, nas aulas remotas, enfim, né, nos, nessa, nessa possibilidade que ainda temos, a única vinculação, a única interação possível tem sido nas escolas onde não há retorno presencial via plataforma e via Google Meet, por exemplo, e aí qual o sentido de uma câmera fechada? A gente falar com uma letrinha, ou com uma foto que está parada, que sentido isso faz para a gente? Uh, e nessas situações que nós ouvimos diversos relatos, enfim, tivemos diferentes experiências, mas isso só reforça a potência que a gente é enquanto ambiente, enquanto o prédio, estrutura física que é feito de relações, das relações que eles estabelecem eu uh, vejo que o futuro, e esse futuro que começa agora, nesse né, futuro muito próximo, ele é, uh, ele é composto por por um olhar, sim, né, diferente da sociedade para nós enquanto escola, para nós enquanto profissionais da educação, enquanto processos educacionais, afinal, o que é ser escola, o que é ter escola, o que é fazer escola dentro de uma sociedade, uh, Vejo como horizonte, como escopo, sim, isso para todas as redes, inclusive, uh, essa, esse olhar bastante mais sensível, bastante sensível dos nossos governantes, sim, né, uh, os que hoje estão em algumas instâncias, outros menos, enfim, aí a gente não vai entrar nas questões mais políticas até, porque não é esse o nosso quadrado, né, professora Adriana, enfim, enquanto técnicos que somos, mas uh, acredito também essa mobilização que tem se dado a nível de sociedade, ela vai com certeza fazer com que essas discussões saiam apenas do nosso território de profissionais de educação, mas consiga alcançar outras instâncias, inclusive para as próximas gestões que virão aí, né, a nível de municípios, como a gente já tem acompanhado, a nível de Estado, a nível de Brasil porque é daí que se estabelecem as políticas públicas, né? Quando a gente tem o um Ministério da Educação, quando a gente tem conselhos estaduais, o um Conselho Nacional de Educação, quando a gente tem secretarias municipais, secretarias estaduais trabalhando com o mesmo propósito, que é garantir aprendizagens, é para isso que a gente existe, uh, com certeza as demais políticas elas vão caminhando nesse sentido. Então, acredito que uma valorização mesmo, que passa por valorização do que é a escola, isso consequentemente, uma valorização de nós, todos nós, professores, né uma valorização profissional, sim. Uh, a questão das tecnologias, ela vai estar atrelada, a gente não vai ter como abrir mão dela, né uh, esquecer que ela existe, voltar a fazer a mesma escola que fazíamos até poucos dias atrás. Uh, é uma nova escola, é um novo momento, mas acho que é novo em todos os sentidos, né no sentido de fato. E representação da escola a nível de sociedade uh, e construção com os nossos estudantes das aprendizagens. A, a, a gente brincava alguns dias atrás na, na coordenadoria que agora não faz mais sentido um laboratório de informática. Eu acho que já não faz mais sentido há muito tempo um laboratório de informática, um espaço onde os estudantes saem da sua sala de aula de referência e vão até lá para ter uma aula de informática. Por que, que o computador não pode estar dentro da sala? Por que em algum momento de alguma dúvida, ou aquela discussão que chega, que às vezes a gente não tem muitos elementos, por que que a gente não pode ali fazer uma consulta, né? Ou seja, isso tem que fazer parte do dia a dia, eu acredito que essa virada a gente também vai ter. Ou seja, no meu entendimento, volto a dizer, sou muito esperançosa nesse sentido, nós teremos, sim, muito em breve, e começa agora, e começa por cada um de nós, independente do lugar que a gente ocupe, né? dessa nova voltagem para a escola, né? Desse, desse novo olhar dessa dessa visibilidade que estamos tendo hoje, porque convenhamos, né? Os que nos acompanham, professora Adriano, acho que nunca estivemos tão em alta, né? Nunca, nunca fomos tão uh, tão visíveis ou tão uh, nunca tivemos tanto tanto tempo midiático, inclusive, como agora, com o retorno das aulas, com como está se dando os processos em cada região, isso no mundo todo. Então, a gente precisa aproveitar, né, essa, essa possibilidade e mostrarmos, enfim, e trabalharmos uh, mostrando mesmo que a escola é importante, que a escola é a potência e que não há computador, não há ferramenta tecnológica que nos substitua, que substitua nós, professores que somos.
1: Muito bem, Karine, eu vou agora aproveitar e vou trazer uma ideia adicional em cima disso eu tenho conversado com os colegas, sempre que eu posso, para gente ir. Alguns elementos ficaram muito claros, né? muito claros para mim, assim, que primeiro que o futuro nunca falha, né? era inevitável que nós tivéssemos que usar mais tecnologia, que nós tivéssemos que repensar as nossas práticas. Uma outra questão importante, né? é inevitável que a gente se unisse mais como professores, não como classe, como professores, ou seja, eu estou fazendo isso, não está funcionando, que outra, o que que tu tá usando, vamos trabalhar junto, acho que isso era é inevitável para quem pudesse qualificar ainda mais. Uma outra questão também que eu compartilho, Karine, contigo, é que não é até, tec... não existe tecnologia que vai substituir o professor. É. Uh, acho que o professor tem o seu papel e o seu espaço garantido e mais ainda é valorizado agora nesse processo por todo mundo, né? Mas eu quero dar um próximo passo e deixar tipo uma pimentinha na, na conversa aí que é, eu tô consciente que a tecnologia não substitui o professor. O que talvez substitua a relevância de um professor é um outro professor que usa a tecnologia. Eu acho que essa é uma questão bem importante. Né? Então, que a gente possa uh, olhar para esse contexto e dizer, de fato, eu preciso usar mais tecnologia, de fato, ela traz possibilidades para mim. Não é ela que define né o ser professor, mas ela dá potência, assim como qualquer, qualquer ferramenta para a gente. Uh, Karine, o professor Herbert mandou uma mensagem no WhatsApp, pediu desculpas, não consegue reconectar, mas mandou um abraço para todos que estavam aqui. Eu quero dizer para ti que foi um prazer a gente poder conversar, interagir, tem questões ali no chat depois que a gente pode uh, conversar em outros momentos, né, e desejar que você possa... Uh, continuar esse trabalho que a gente tem, visto, tem, tem é, visto presenciado no Estado, né? esse trabalho, na verdade, que é um trabalho de buscar acertar, acho que essa aqui é a grande questão, né? de construir uma solução para a qual a gente não tem modelos, né? e que essas soluções possam, quando, quando encontra um lastro, técnico, quando encontram, são efetivas, funcionam, né? Que elas possam, então, virar políticas públicas que nos acompanhem na educação por mais, muito mais tempo. Muito obrigado mesmo pela tua participação, Renan.
2: Eu que te agradeço uma vez mais, professor Adriano. E alguém colocou ali no chat, aí acho que é, é, é importante, que realmente a questão, de uh, que essa realidade toda, mostrou, as ou, 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 deu mais visibilidade mesmo a questão das desigualdades sociais. É verdade, e é ruim, é muito ruim, mas que bom que isso aconteceu, que, que bom que isso veio a baila, porque é a partir daí que algumas estratégias podem ser criadas, inclusive algumas cobranças, e cobranças de todos nós, cidadãos, né? que temos também, sim, que fazer alguns movimentos e algumas indicações. Que bom que essa desigualdade ficou ainda mais evidente, porque aí a gente consegue pensar em alternativas para atacá-las. Cada um dentro das suas possibilidades, das nossas possibilidades de atuação, enquanto profissionais de educação, mesmo que tenhamos ainda uma situação de pandemia acontecendo, mesmo que tenhamos ainda todos nós inseguranças, medos, receios, é tudo novo para todo mundo, a pandemia ainda continua, né? ela ainda está aí, Uh, não temos ainda uma vacinação em larga escala, embora já esteja acontecendo o um movimento de vacinação dos profs, mas ainda não temos isso acontecendo, mas precisamos criar as melhores alternativas com aquilo que podemos nesse momento. E que discussões e fóruns como esse possam também acontecer com mais frequência, né, professor Adriano, não só talvez em plataformas digitais, mas assim que possível que a gente consiga também ter encontros presenciais quando essa realidade for possível para a gente. Então, agradeço uma vez mais, professora Adriana, os colegas aí que nos acompanham, Eu sei que alguns reconhecem o nome de alguns, sei que alguns também são da rede estadual, mas mesmo os que não são, por favor, né, nos acionem sempre que possível, sempre que necessário, sempre que se sentirem à vontade. Né? Todos os dias, na sétima coordenadoria regional de educação, que fica aqui pertinho do Hospital da Cidade, em Passo Fundo, estamos à disposição para trabalharmos juntos. Não temos respostas, né, professora Adriana, mas como diz, quando, aprendi, quando aprendemos as respostas, mudam as perguntas. Mas estamos todos juntos, né, estamos todos no mesmo mar, então estamos mesmo, de fato, à disposição. Gratidão uma vez mais, os colegas também que nos acompanharam, e também, claro, a professora Herbert, que em algum momento aí da conexão se perdeu, mas foi uma honra poder ouvi-lo, né, e ouvir a, a experiência desse município que tem nos mostrado que é possível. Prazer, professor Adriano, por mais esse, esse encontro.
1: Obrigado, Karine. Até mais. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem ligados no CENID.
0: Este podcast foi produzido pelo Gpid, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.